0: Moje terapie Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie Podcastová série
1: Rádia Wave Posloucháte podcast Moje terapie Hrdinkou této epizody je Petra a její terapeutka Elena, s kterou spolupracuje už 13 let. V příběhu Petry je terapie tím, co jí doslova zachránilo život. Natáčela Klára Tasovská. 11. 2007. Mám se jak počasí. Chvílí jsem nahoře a chvíli dole. Včera jsem byla u paní dotorky Křivkové. Bylo to nejlepší setkání. Zahřvali jsme si slovo kur... a já se naučila dát zlost ven. Taky jsem si zabušila na buben, poprvé. Ona je skvělá, úžasná ženská, je profík ve svém oboru. Nemá problém si zařvat. A já se mám od ní co učit. Pověděla se mi o mámě, o jejím hřvu, o šikaně na základní škole. O tom, jak mě nadávali, jak mě ponižovali. Umí naslouchat, projevit své emoce. Umí mě pozbudit a říct, jste skvělá. Umí se žít do problému, do toho, co cítím. Názvali jsme můj problém démon a já nad ním v pondělí vyhrála. Zavolala jsem mi když jsem chtěla spolíkat 130 prášků. Jsem na sebe hrdá.
0: To, že mi zavoláte,
1: se, jak, alebo se stalo jak? Já myslím, že, že jste mě nějak fascinovala tím, jak jste řekla, že máte chuť jako za můj život bojovat a bylo to něco možná takového posledního, co mi řeklo, hele, je tady Elena a to záleží na tobě. Můj slabý hlásek, nějaký péťoží nebo to zvládneš, byl tak bezcený, že jsem potřebovala slyšet hlas od někoho jiného, který mi řekne, hele, uděláme to teď tak, teď budeme dělat tohle a půjdeme tohle cestou. A potřebovala jsem se někoho chytit. Chcete tím říct, jako, že ten důvod, proč jste se
0: nezabila, byl náš vztah třeba? Jako, že to vás drželo?
1: Až mi je to takové... Líto říct, že prostě byly období v mém životě, kdy nikdo kolem mě jiný nebyl, nic nebylo důležité a najednou jsem našla vztah, který mě naplňoval a vlastně mě držel určitým způsobem jako tady na tom světě. Když jsem si říkala, ještě to vydržím do dalšího sezení, ještě do dalšího. Hmm. Pamatuju si ten moment,
0: kdy jste mi telefonovala? A to bylo, jak jsem vás vedla krok po kroku vlastně k tomu Abych ty
1: léky odnesla do skřínky, do práce a nechala je tam.
0: No, to byla dramatická chvilka. To bylo vlastně v počátku naší spolupráce, kdy jsem vlastně tu část pétinu, který jsme tenkrát jako nazvali démonem, jenom poznávala. Ten démon to je vlastně něco, co jsme nazvali propadem, nebo co dneska nazýváme propadem a to byly stavy, kdy jako Peťa nebyla úplně celé v kontaktu ze sebou. Odborně by se to nazvalo, že byla v jakémsi disociativním stavu, kdy to nutkání si ublížit bylo enormní. Já si vlastně nespomínám teďka, Peťo, jak si to pamatujete? Bylo to tak, že jste si fakt, chtěla jste se zabít anebo jste se chtěla třeba jenom nějak znecitlivět nebo uspat, nebo co to bylo?
1: Já jsem chtěla nevnímat mm-hmm. a napadlo mi to vlastně udělat s léky a ještě jsem měla vlastně nějaký alkohol nakoupený mm-hmm. a chtěla jsem to tak jako promíchat a zamíchat, abych nevnímala tu bolest, abych nevnímala ten odpor k sobě a ten obrovský žal.
0: Mám chuť bojovat za váže život. Fakt jsem to takhle řekla.
1: No nevím, nevím kde to je teďka přesně v divníku poznačené. Možná no, no, no. ale... si to takhle pamatujete.
0: Jako ale... to, no slyším, že to bylo jako důležité. A... Bylo
1: to hodně silné. Bylo to jedno z prvních sezení, kdy jsem vám vlastně svěřila to, jak se strašně nenávidím a vy jste řekla, mm. že máte jako chuť bojovat za mé tělo a za můj život a ještě jste mi moje ruce chytla do svých. Mm-hmm. Bylo to takový hodně intimní okamžik mm-hmm. a já jsem si jako v tu chvíli říkala jako, wow, No popravdě, když to teď poslouchám a vědomuji se, že to
0: poslouchají moje kolegové, tak si říkám, co si asi myslí <laughs> moje schopnosti držet hranice a jak jsme to vlastně s těma hranicema měli. A současně se nějak jako stojím za to, že možná ta moje velká emoční zaangažovanost, kterou jste
1: ve mně vyvolávala,
0: nějak byla nutná možná, aby skutečně vlastně se
1: ten vztah nějak nastartoval. Mm. Abych vám začala důvěřovat. Mm. Předtím vztah se nastartoval strašně rychle. Ty problémy začly v 17 s anorexí a se sebepoškozováním, s depresí a z úzkostma. Pak jsem si našla první psycholožku ještě v 17 letech, pak přišla psychiatrička a do pár měsíců byla první hospitalizace v Ostravě. To bylo vlastně kvůli sebepoškozování a kvůli problému s jídlem. Během toho roku jsem pak byla třikrát hospitalizovaná jednou v Opavě, dvakrát v Brně, znovu kvůli poškozování a kvůli anorexii. Tam vlastně přišel první moment, kdy mi diagnostikovali hranční poruchu osobností. Zvládla jsem maturitu, přestěhovala jsem se za prací z Ostravy do Jíčína. Tam jsem pracovala rok a půl jako nutriční terapeut. Před problémy jsem neutekla, byly tam další dvě hospitalizace v Bohnicích, které byly za sebou vlastně téměř okamžitě. Tam jsem narazila během té doby na Elenu, která se stala mojí psychiatričkou i psychoterapeutkou. No a to první sezení, myslím, že nejsilnější to téma, co tam zaznívalo, byla ta obrovská nenávist a sebe nenávist ke svému tělu, sebe sebepoškozování, které jsem teda v té době neměla, si myslím, vůbec pod kontrolou. Mm-hmm. Jak to mm-hmm. přišlo, tak to přišlo.
0: A. Ale jinak vypadala vlastně na tom prvním setkání velmi šikovně. Jako, měla jsem pocit, jako, že tady to půjde. Jo? Přišla do mého života jako klientka v čase, když jsem si myslela, že jsem ten nejlepší terapeut pro tyhle ty klienty. <laughs> vůbec jsem v tom čase nevěděla, co mě čeká. Že? Co bylo ale překvapující pro mě, bylo, když se na druhé setkání nedostavila a pak jsem se dověděla, že je v nemocnici. Tohle se stalo vlastně v tom prvním období možná ještě jednou nebo dvakrát. Že přede mnou seděl člověk, který se mnou komunikoval, vypadal relativně kompenzovaně a za týden bylo všechno jinak.
1: Že mě po hodně, hodně špatně, nevidím smysl tady dále setrvávat. Ten pocit je tak intenzivní, že jenom pláču a přiju si umřít, vymýšlím, jak to udělat. Cítím to, jak jsem uvězněná někde, někde úplně mimo ten, tenhle svět a nejsem v kontaktu s nějakou radostí, nejsem v kontaktu s minulostí, nejsem v kontaktu ani s přítomností. Jsem jenom v obrovské prázdnotě, v obrovské díře a nemůžu se ničeho chytit. Ta psychická bolest je tak nesnesitelná, že ji potřebuji jako stopnout. Na to stopnutí mi pomáhalo si ublížit a najednou jsem necítila už tu psychickou bolest a necítila jsem ani tu fyzickou, nebo možná fyzickou trošku, ale to byla strašná úleva. Je problém si udělat jídlo, je problém si vyčistit zuby je obrovský problém, dojít do práce, jít na nějaké setkání. Vlastně všechno je problém a v tu chvíli jsem jedině zaměřena na to nežít.
0: Velmi blízko tomu byla asi před dvěmi lety, měla doma louch. Byla krátce tedy před nástupem na hospitalizaci, takže byla dekompenzovaná delší dobu. Vzpomínám si, že jsem s ní telefonovala. Protože jsem si byla byla vědomá, že ten stav je skutečně velmi vážný. Místo na ty psychiatry ještě nebylo pro ní volné, takže jsme museli přečkat, nebo ona musela přečkat s naší podporou ještě několik hodin. V tom telefonickém rozhovoru jsem si říkala, tak teďka se tady může stát
1: cokoliv. Tak to nejhorší, co asi bylo, nevím, někdo by možná řekl, že třeba 100-150 zařezů naraz do ruky by mohlo být nejhorší. To jsem měla takový běžný standard, to bylo i našítí, ale nikde jsem s tím ani nešla. Ale nejhorší si myslím, že byly řezné rány v ústech, pak poleptaná ústa a poleptaná ruka, ale úplně nejvíc, kdy jsem si píchla pod kuží kyselinu florovodíkovou. Ta ruka mi vlastně šla do gangrény, zhoršovalo se to, až mi vlastně museli dělat plastickou operaci hřbetu ruky. Ty následky jsem si vůbec neovědomovala ani předtím, ani potom, když se to stalo. Kdyby si toho tenkrát někdo náhodou nevším, že tu ruku mám trošku černou, tak nevím. Ale je zvláštní, že po tolika letech jako furt tam, jako kdyby mě něco drží, a nemůžu říct, ano, to bylo vážné. Někdy jsem měla potřebu se terapeutky zeptat a už to bylo dost, už to bylo vážné, už s tím můžu přestat, už si nemusím ublížit. A potřebovala jsem to slyšet zvenčí. Ano, už už to bylo dost, pětě, už nemusíš.
0: Sebepoškozování je jeden z typických projevů impulzivního jednání lidí s hraničním poruchou. Nicméně v jejím případě vlastně bylo těžký unášet to, že velmi často mluvila o smrti a velmi často mluvila o ty nechutí žít. V těch krizích to bylo prostě na daním pořádku. Současně za celé ty roky neměla žádný sebevražedný pokus, ale to vlastně nikdy nevíte. Já jsem tam fakt jako musela velmi nastavovat svoje tykadla a zvažovat, vnímat, nacitovat se, jak moc to riziko toho sebevražedného jednání je vlastně jako ve hře. Spolehala jsem se na to, že tam má některé takový jako záklopky, které ji nepustí do toho jednání. To jsou ty těžké situace jako na hraně, kde jako tu situaci úplně nemáte vlastně pod kontrolou. No, jak to říct, jako že málo situací máme v životě pod kontrolou, ale tohle, tohle je vlastně emocionálně velmi náročná, zatěžující v
1: práci. Si pamatuju jeden klíčový moment, kdy jsem si uvědomila, že jsem dávala tomu jako neštěstí tak expresivně jako najevu. Jako kdybyste mi to nemohla uvěřit v nižším levlu, hmm. že jsem jako opravdu... Popisovala, co se ve mně děje, jak strašně se nenávidím, všechny ty slova, emoce, představy, co chci udělat. A teď jsem to, že jo, člověk to odešle v tom mailu nebo v té sms a, a... Ulevilo se vám, veďte. Mě se ulevilo a já jsem si až kolikrát časem jako uvědomila, ty bláho, ale to jako, co s tím oni budou dělat? Hmm. To je jako strašně těžký. Hmm. Teď jim tam napsat, už se nikdy neozvu, chci umřít... A, a já jsem to jako fakt tak vnímala, ale vůbec jsem si jako že vás to musí dát do situace, kdy nevíte, jako co se mnou a jak třeba jako zareagovat. Ty bylo tohle, to, co jste se to vědomil, to nebylo tak dávno. Si. To nebylo tak dávno. To nebylo tak dávno, že? Užiš, jste mi dávala jako zpětnou vazbu, jak, jak to jako bylo jako těžké. No, zpětnou vás byla jste jako naštvaná strašně. Když jsem mě... Já. Jo, když jsem... No tak třeba když jsem přišla jednou na sezení, že jo, a na konci jsem vybavla, že mám objednaný inzulín a chci se zabít. To řekla už na začátku tenkrát, tak to jsem zvořila, to máte pravdu. Jo, prostě jsem řekla pravdu a schytala jsem za to strašný jako výbuch. Já nevím, tak <laughs> Chápu, že se nemohla jako být Ona mi
0: jako milostivě jako řekla, že si koupila insulina, kde se zabít, že jo, já jsem Já jása, nebo co, teďka se z toho dělám jako srandu. Jo? Já jsem se samozřejmě jako lekla a, a mám pocit, že taky jsem reagovala trošku expresivně, aby nějak jsem asi váma chtěla zatřást. Určitě. Tak jako, že to není už jako sranda takhle, jako děla tyhle ty kroky.
1: Nějak jako napadlo, že bych si tím mohla ublížit pozor, ublížit, ne se zabít. Což si myslím, že je jako rozdíl. Jenomže... To je velký rozdíl, když máte v ruce inzulin, neumíte ho moc dávkovat. Což že jo. jsem si vůbec jako neuvědomovala, což přišlo až s tím, jak jsme začali to o tom... To víte, boj. Jak jsme se začali o tom jako bavit. Já jsem tam vždycky měla jenom to nadšení, co mi to může přinést. Absolutně bez nějaké obavy těch důsledků. Bude mi špatně... Dostanu se do nemocnice, budu mít nějaké jako komplikace. Vždycky tam mám jako, že to tělo bude nějak jako trpět, a když bude trpět, tak bude využívat energii a bude hubnout. Takže se mi tam vracela tahle jako anorektická část, nebo že dostanu třeba jako péči, jako v nemocnici, to tam taky jako přicházelo. To bylo vlastně strašně utrpení, zajímavé, jak
0: Peťa jako velmi toužila vlastně pod, po péči. Skutečně tam měla takové ty představy, jak leží v tom těžkým onemocněním v té nemocnici. Jak se, s tělesným onemocněním. A jak dostává tu péči za to, že je nemocná. No já. konečně to by šlo a jí vidět, že jako konečně, by, ano, konečně by šlo vidět, že zažívá nějakou bolest. Jo.
1: Jak zvědomit to moje vnitřní ano. utrpení vlastně na a vůbec jsem se ale neuvědomovala, že jsem budu třeba sama, nikoho nebudu úplně extra jako zajímat, nebudu muset třeba už nikdy nebudu moc mluvit nebo jíst. Až vaše jako reakce mě jako uzeměla do té jako židle, kdy jsem tam zapadla úplně. A teď jsem jako slyšela, že to je jako hrozný a že může se stát tohle a tohle. Až mě to jako vylekalo, což si myslím, že, že jako dobře dalo mi to takových pár jako Proplácnutí. Uvědomovala jsem si, že
0: ty slova jaksi nejsou důležitý v té chvíli a že možná jako ten emocionální tlak, který v té chvíli vlastně jako Péťa pociťuje, taky z mé strany, jako neměla jsem jistotu, že zda je to terapeutické, není to terapeutické. A
1: fungovalo tak... to. No, je, zafungovalo.
0: Bylo mi jasné, že terapeutické je pak to nějak jako zpracovat a za něco z toho, co jsem tam jaksi nezvládla úplně emocionálně, alespoň zle svého hlediska, se nějakým způsobem jako omluvit. Diagnosticky je Petra obvykle vnímaná jako člověk s hraniční poruchou osobnosti, což je taková jako spíš americká, nebo název z americké klasifikace. V naší evropské klasifikaci říkáme o emočně nestabilní poruše osobnosti. A ten evropský název vlastně vypovídá o takovém jako základním charakteristickém prvku tyhle poruchy, emoční nestabilitě. Jsou Teorie nebo přístupy, které se snaží prostě vystupovat, jak se to stane. Těch příčin může být jako několik na různých úrovních vývoje vlastně toho člověka. Představuju si, že něco je vrozeného. Třeba je vrozená dráždivost nervový soustavy. Nebo se stane něco u porodu a pak je dítě tak plačtivé a naléhavé a naříkavé, že pro průměrnou matku je téměř nemožné ho uklidnit. A tohleto míjení se ty matky v tom raném období a toho dítěte, které skutečně taky nemá tu kapacitu se nějak sám uklidnit, tak může vést k tomu, že ta emoční dráždivost a ta neschopnost vlastně uklidnění vytvoří to velké vnitřní napětí, které vede k některým projevům ty poruchy. Obvykle ale lidi s emočně nestabilní poruchou osobnosti mají za sebou nějakou těžkou, venější událost tom raním anebo pozdějším vývoji. Buď to bylo to, že vlastně matka nebyla přítomná nebo byla depresivní, prostě byla nějak emocionálně nedostupná.
1: Ona mě upozorňovala Ellen, na to moje narození, protože jsem se narodila předčasně, byla jsem hodně týdnů v inkubátoru, maminka mě moc neviděla. První třídy mě neviděla vůbec a řekli že asi nedělá velké naděje, že asi umřu, což já si jak samozřejmě jako nepamatuju, ale na to mě Ellen upozorňovala, že to mohlo mít a možná má taky velký vliv. A já jsem si pak jenom uvědomila, že to, jak to doma bylo jako nejisté, s rodičema, s maminkou, protože maminka má plární afektivní poruchu. Nebyla jsem si nikdy jistá, jak přijde domů, jestli bude se moc o ní člověk opřít, jestli s měsničí bude moci pomoct, nebo se zavře do ložnice, nebude vycházet, nebo někde odjede, pojede do lázní, do nemocnice, bude mě hlídat babička nebo teta, to bylo mm. nepředvídatelné.
0: To, co se někdy ale stane, je, že ten vývoj raní může být relativně v pořádku, nicméně jako v průběhu dalšího života předškolní věk, první stupen základní školy dochází k nějakému těžkému, intenzivnímu nebo dlouhodobému traumatu, který vlastně poškodí natolik toho jedince, že i když se třeba jako zdál relativně stabilní, tak ta událost ho emocionálně dostane zpátky do poměrně jako raní, ranějšího vývoje, než v jakém se nacházel. A když ten člověk nedostane včas dostatečnou podporu, jako že tyhle ty traumata jsou častokrát přehlidnutý, nespracovávány, utajený, jo, tak ta symptomatologie, ta emoční reaktivita se může jako
1: zafixovat pak na dlouho. Stejně nepředvídatelné prostředí bylo na základní škole, kde mě vlastně 8 let psychicky šikanovali, takže jsem nikdy nevěděla, jestli přijdu do školy, se se mnou budou bavit, nebo mi něco provedou, nebo mě zavřou na záchodě. Nedalo se to předvídat. Když jsem neustále slyšela, ty jsi nula, ty jsi svině, ty nic nedokážeš, ty tady nemáš být, umřih, cípni, zaléz, podívej si, jak se oblíkáš. Si holka nebo kluk. Přesně tak jsem potom padaly ty slova i ke mně samotné. Takže já si myslím, že možná kdyby to doma bylo více stabilní, kdyby nedošlo té šikaně, možná bych byla jenom víc úzkostná, možná bych byla jenom víc ustrašená, vůbec by třeba nemuselo dojít k anorexii k sebepoškozování a následně k ohnutí, tak k osobnosti, že z toho vlastně vyšla tahle diagnóza
0: protože ta šikana byla jako opakovaná, ty ataky byly opakované, tak ona vlastně zvnitřnila ten pohled těch spolužáků na sebe takovým způsobem, že v ty krizi ona se vlastně k sobě vztahovala podobně, jak, jak slyšela od těch spolužáků na svoji adresu. To, co pak bylo pro mě zajímavé, když ona vlastně v ty krizi nikdy mi psala mail, tak to nebylo o tom, že někdo ji naštval, ale to bylo o tom, jak ona je hrozná. Co děláme v té terapii? Pracuje se na sebe přijetí, sebeakceptaci. Pracuje se na tom skutečně uvědomění, že tak, jak jsem, tak jsem v pořádku. Ale ten pocit musí být skutečně jako, jako hluboký. Pracuje se taky na tom, říkáme tomu zahojování toho roštěpu, toho buď a nebo. Buď mě miluje, nebo mě nenávidí, buď mě přijímá, nebo mě totálně odmítá. Buď jsem dokonala, anebo jsem úplná nula. To buď a nebo se mění na a. Když mám schopnost, říkáme tomu, prožít ambivalenci, jsem v pořádku, i když udělám chybu. I když se na mě zlobí, tak stejně mě má rád tak v tom vnitřním prostoru jsem vlastně pevnější, stabilnější. Integrujeme roštěp, zahojujeme to rozpolcení, zpevňujeme osobnostní strukturu toho klienta, ja? zvyšujeme ho frustrační toleranci. Aby na konci ty terapie nedocházelo k tomu, že když se dostává do běžných situací, tak aby nedocházelo k těm intenzivním reakcím. Aby tu běžnou zátěž života, byl schopný ten člověk ustát bez ty intenzity, která škodí jemu a škodí jeho sociálním vztahu. Když se podaří prostě v tom sebepojetí zlepšit, říkám tomu tu sebehodnotu, což znamená, jsem v pořádku takové, jaký jsem, já, tak to už, je, to už je fajn.
1: Já jsem se našla novou práci, nové bydlení v Praze, postupně nějak I ty vztahy, volnočasové aktivity, něco, co by mě bavilo. A takhle jsem vlastně fungovala sedm let, kdy jsem pracovala jako asistent pedagoga s autistickým chlapcem. Dobědla jsem ho k maturitě, vlastně mezi tím žádné hospitalizace nebyly já jsem vlastně začala nějak hledat, co by mě bavilo. Narazila jsem na ten první inzerát toho Píra a přihlásila jsem se na kurz pro Pír konzultanty a postupně jsem hledala nabídky míst. A vlastně mě to nadchlo z toho důvodu, protože jsem si říkala: Ty jo, konečně tu bolest, co jsem zažívala, můžu zhmotnit do něčeho, co dává jako smysl, můžu to využít něčemu dobrému, můžu to využít dál, můžu to sdílet ze studenty, můžu pracovat jako peer lektor, můžu chodit na besedy a můžu sdílet ten svůj život a ostatní si z toho můžu něco vzít, ti lidi naslouchají a vidím, že, že to třeba je mění, že to, co se mi dělo je k něčemu. Mám z toho jako radost, že z takového z toho nic můžu jako uplácat něco, co, co má smysl a poslat jako dál. Je to pro mě jako práce, která pomáhá mi na té cestě zotavení. Dá se říct, že skoro mé nejšťastnější chvíle jsou vlastně vyplývající z této jako práce. Nastoupila jsem taky do stacionáře od kaleidoskopu, kde jsem dostala novou terapeutku, nového garanta, se kterým jsem vlastně teďka tři roky, ale na to tak jako jistí zezadu. To, že má Petě a dneska dva terapeuty, se
0: stalo vlastně trošku jako náhodou. Ona začala chodit do stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti v Praze. Očekávala o toho, že se naučí zvládat lépe sociální situace. Já jsem v tom velmi podporovala. Ale podmínkou bylo, že ta musí chodit do individuální terapie. To, že je Peťa teďka schopná lépe ty emoce nějak jako zvládat, držet se, myslím si, že částečně za to může. práce s tou druhou terapeutkou, která je školená vlastně v něčem, co se nazývá dialekticko biheurální terapie.
1: Přesně, zaměřuje se na, na oblasti vlastně mezilidských vztahů, na oblasti stresové tolerance, mindfulness a emocí. Vlastně to, co mi mi nešlo, pomůže mi to jako se zarazit a uvědomit si, že existuje i laskavý rodič ve mně a že je fajn ho podporovat, abych nebyla zavisla jenom na těch hlasech zvenku. Ta hranční porucha je tak jako
0: vývojové zastavení nějaké. Takže v tom prvním období, jako by ten klient potřebuje hodně lásky, hodně péče, hodně takového zahrnutí, nevím, mm-hmm. no. A pak jako když to dítě už má ty dva, tři roky, tak už je schopné vlastně nějak něco se učit instrumentálně, učí se taky jako nějakým pravidlům. To učení ale probíhá tím snadněji, čím lépe proběhla vlastně ta první fáze toho jako přijetí a bezpečí a tak, a tak. Tady je ve hře prostě kvalita toho vašeho stahu s marketou, třeba i se mnou, jo? že se tam jako zúročilo všechno, to, celé mm-hmm. to období jako předtím, může to fungovat. Jo? Čili my jsme, já to vnímám tuhle chvíli tak, že jsme s Marketou tak jako tým na dálku, ale věřím prostě, že máme nějak společně jakousi kompetenci vlastně ty pěti pomáhat a nerozdělit se u toho.
1: Nejčastěji už je to takový, taková, jako debi hluboká, hluboká depresivní nějaká epizoda s úzkostí, občas se sebe nenávistí, z beznadějí, obrovskou z beznadějí. Je tam možná i zlost, zlost z toho, že si neumím pomoct ven, že, že už to tak bude jako navždy. Tady ty probady jako jsou zvláštní, tady ty, ty nejtěžší. Já se mám jako v pořádku, funguju a z ničeho nic, třeba ze dne na den, najednou spadnu dolů a nevím, nevím z čeho. Nějaké menší propady jsem schopna identifikovat, ale když to je najednou z ničeho nic, tak já vůbec nevím, odkud výtrvané a vůbec nevím, co s tím. A ještě mám pocit, že terapeutku zatěžu. Já
0: jsem se po těch letech, kterou péču znám, dostala vlastně do krize ve vztahu k ní. Pro mě najednou bylo velmi těžké unášet ty propady, které byly fakt bolestné rozhodně pro ní, ale taky byly bolestné pro mě. Nějak jsem začala intenzivně přemýšlet nad tím, že ačkoliv prostě jsou období, kdy funguje relativně normálně, takže když se dostane do toho propadu, ten propad je úplně stejný jako na začátku. Mi přišel. Je tam stejná intenzita, stejná a stejně intenzivní touha po smrti. Nejenom stejné slova, ale jako fakt jako stejný zážitek intenzivní hrůzy, dejme tomu, a fakt intenzivní touhy po smrti, kterou já jsem skutečně jako nevnímala jako manipulaci. Protože jsem si představovala, že žít v tomhle je tak těžký, že se nedivím, že se tady někomu nechce vůbec být. Mám pocit, že jsem se v tom terapeutickém vztahu skutečně dostala na nějakou hranu, ale své únosnosti. Začala jsem vlastně být méně podporná v těch propadech, protože jsem nemohla. Teďka v tom období pár měsíců dozadu, kdy vy jste byla jakoby v propadu, jo, a já teda nebyla na těch sezeních úplně příjemná kdy jako jste se cítila kritizovaná, když jste měla pocit, že jako něco jako žádám, když se nebyla úplně tak jako k dispozici. Jo? A říkala jsem, že byste to vlastně jako měla dělat jako jinak. Mm-hmm. Že už byste měla mít ty dovednosti, nevím, jak jsem to přesně všechno jako takhle, říkala. Přesně. Přesně takhle a Tak jsem na vás jako vlastně tlačila. Věděla jsem zatím ještě nějakou takovou svoju hypotézu terapeutickou nebo nějaký záměr terapeutický. Viděla jsem to trošku v takovém jako obraze rodič-dítě, že když to dítě se jaksi dostane do nějakého místa a nechce jako udělat ten krok další vývojový, tak někdy ty rodiče místo toho, aby ho podporovali, tak ho začnou frustrovat. Začala jsem být v tomhle místě pro tu pěti méně podpůrná a více frustrující nebylo nic, co by vlastně pomáhalo nebo se zdálo, že jí to nepomáhá. Bylo je vlastně ještě hůře. Já jsem si připadala vlastně v té chvíli, jako, že vlastně selhávám. Jo. Ale měla jsem jako pocit, že není možné v tom schématu jako doteď, protože to, co je důležité, je, aby v tom propadu nebyla byla schopná nějak víc poodstoupit a trošku to víc jako reflektovat. Jo. Aby se v tom částečném, a doufám, že většinou únosném diskomfortu, Učila prostě v kontaktu se mnou jako orientovat, uvědomovala si, co se s ní děje, když mhm. já něco. Jo. To jsou aspekty takového jako normálního vztahového fungování. Jo. A moje hluboké přesvědčení je, že tohle je nějaký trénink, který, když se možná víc zajede ještě, jo, bude velmi užitečný pak pro ty vztahy venku. Nevím, jestli tom byl ten moment, to, že já jsem měla odvahu vlastně do toho takhle jít, to, že ta Peťa to vydržela. Nevím skutečně, co všechno tam způsobilo to, že dneska, zdá se mi, je v těžkém období, ale přichází na ty sezení, mluví o tom, co je těžký, ale už není takhle, takhle jenom jednoznačně zoufala. Už je schopná v té krizi nějakého svého utišení ještě pořád potřebuje tu terapeutickou podporu, ale tahle kompetence, která z mého hlediska je základem toho, že se ji bude dařit i bez terapeutické podpory v budoucnosti, tak tahle kompetence je víc vidět. A taky ten můj zážitek, vlastně říkáme tomu protipřenosový pocit v kontaktu s ní, je vlastně úplně jiný. Ja. To zoufalství, které já jsem prožívala v té fáze, ty terapie, ty vlastně, to vlastně bylo její zoufalství, kterým se ona na mě nalaďovala, kterému já jsem se otevřela. A která, který mi vlastně ona dávala najevo, ano, takhle se cítím. Je to tedy skutečně síla, to, co prožívala. A tím, že ten protipřenosový pocit je dneska jiný, tak si dokážu představit, nebo dělám si hypotézu, že ona ve
1: svém vnitru to má taky trochu jinak. Mám pocit, že, že ta bolest, kterou zažívám, psychická, jakože to je mnohdy jako stejně silná, je, je k nevydržení, ale je tam jiné to, jako co s tím. Mám pocit, že mám daleko víc času se jako nadechnout a rozhodnout se teda, co s tím budu dělat. Mm-hmm. Uh, nejsem nucena okamžitě k řešení si ublížit, vzít si prášky, ale že tam je jako čas, uh, co s tím můžu dělat, kde si můžu říct o pomoc. Že jako dokážu nějak s tím pracovat, že vím, že mi třeba pomáhá se na chvilku úplně nějak jako rozložit, poplakat si, pak jsem schopna se zase nadechnout. Ano, ano, ano. Si to tak jako Čili říkáte,
0: bolest je stejná, ale taky váš laskavý rodič je nějak mnohem silnější, než kdy býval. On vlastně kdysi vůbec nebyl, že já tenhle jste potřebovala dodávat jednoznačně zvenčí a to je vlastně to, co já zažívám v těch posledních měsících jinak v kontaktu s váma, že o své bolesti mluvíte, ale jinak než předtím, že už jo, jo že už nevidím před sebou to naprosto bezmocné, zoufalé mimino, které jenom hřve, takovým vše pronikajícím zoufalým hlasem a je, a je k
1: neutišení, respektive to, co můžu dělat, je zkoušet, co jako pomůže, mm-hmm. Já mám pocit, i že odpečeval. umím jako lépe i formulovat jako své potřeby, že už jenom Je nečekám, co jako přijde, ale potřebovala bych tohle. Potřebovala bych si odpočínout Potřebovala bych pohlazení, teď ho nemůžu dostat, tak co teda jako místo toho? V moc říkáte,
0: teďka ho nemůžu dostat, tak co budu dělat? Jo? Protože představuju si, že předtím, když jste si uvědomila, že něco nemůžete dostat ve své bolesti, tak jste propadla ještě většímu zoufalství a dělala jste ještě větší rámus, čím jste mohla velmi jako popuzovat vůči sobě lidi, kteří tomu nerozuměli ty dynamice, jestli mi rozumíte. No, takže teď je to prostě skvělý. Je dost možné tedy, že ještě nějaký střípek jejího příběhu prostě jako neznáme, protože některé traumata si lidi pamatujou, některé si nepamatujou, některé traumata přijdou do vědomí až v období, a naštěstí tedy, až v období, když člověk má tu sílu unést fakt, že se mu něco stalo. A já se teďka skutečně pohybuju v rovně jako hypotéz, jenom nevím, jestli se to Petry týká nebo netýká. Ale s ohledem na to, jak ta terapie trvá dlouho a s ohledem na to, jaké vlastně kvality a dovednosti Petra má, dokážu si představit, že se objeví něco, co nám vysvětlí. Proč je tak těžké, aby měla blízké vztahy, aby měla jako rovnocené vztahy.
1: Je to zvláštní, já se vlastně jako lidi strašně jako bojím. Myslím si, že to právě z té základní školy, kdy mám takovou jako hrůzu se s někým jako sejít. I když ty lidi jako částečně znám, je to pro mě jako, jako zvláštní jako panika a úzkost. A vlastně i když na to pracuji v terapii už tolik let, tak s tím moc jako neumím hnout. Občas eh, si nějak jako přemůžu, je to třeba lepší, někam jedu ale vlastně dávám do toho spoustu energie a je to strašně jako vyčerpávající. Ehm, někde je s někým se sejít. Tohle mě vlastně trápí. Tady si často ještě říkám, ty jsi ale pomalá, ty se ale hlemíšť. A někdo by řekl 13 let, co jsi tam dělala v té terapii. Já můžu říct, já fakt druhu, já fakt makám, ale já se těch lidí prostě strašně bojím. Já se jako fakt nevěřím. Nevím, proč mám některé věci jinak, než mi vrstevníci, proč Mám pocit, že jsem pozadu jinde. Zatím je to plné záhady a věřím, že se tomu pomalu v terapii doberem.
0: Moje terapie, podcastová série rádia Wave.
1: Poslouchejte na webu wave.cz/moje terapie nebo odebírejte jako podcast.